0: RCF Un point de passage temporairement ouvert vers la bande de Gaza, celui de Kerem Shalom pour y acheminer de l'aide humanitaire. Une nouvelle saluée ce soir par l'OMS mais qui reste insuffisante. Alors que la guerre continue dans la bande de Gaza, les religions ont leur mot à dire. C'est ce que nous dira le custode de Terre Sainte au début de ce journal. Un week-end marqué par des référendums sur plusieurs continents. Nous irons au Tchad mais également au Chili où les peuples sont invités à se prononcer sur la future constitution de leur pays. Et puis nous retrouverons notre correspondant à Belgrade. La Serbie va de nouveau voter dimanche pour des élections anticipées après de longs mois de chaos politique. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, Israël autorise ce vendredi l'entrée temporaire d'aide humanitaire par le point de passage de Keren Shalom dans la bande de Gaza, une mesure destinée à décongestionner le terminal de Rafah, le seul ouvert jusqu'ici. Une très bonne nouvelle selon l'Organisation mondiale de la santé qui demande néanmoins que les camions d'aide puissent entrer aussi dans le nord de l'enclave palestinienne. La guerre qui se poursuit toujours à Gaza, malgré les pressions américaines, Israël compte bien mener son offensive jusqu'au bout. Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité de Joe Biden est depuis hier dans la région. Depuis Tel Aviv, ce vendredi, il a expliqué qu'il ne serait pas juste qu'Israël occupe la bande de Gaza sur le long terme. Sullivan, qui s'est ensuite rendu à Ramallah pour y rencontrer Mahmoud Abbas, séparé ou tenté d'isoler Gaza de l'État palestinien, est inacceptable, a expliqué le président de l'autorité palestinienne. Et dans ce contexte de guerre, les religions et ce qu'elles inspirent ont leur rôle à jouer plus que jamais. En éduquant au dialogue et à la paix, c'est ce que nous explique le custode de Terre Sainte, le père franciscain Francesco. Copaton
1: les religions jouent un rôle fondamental dans un tel contexte. Le problème est que, pendant trop longtemps, même au niveau mondial et global, les religions ont été considérées comme non pertinentes dans les processus politiques, alors que le point de vue religieux, dans la grande majorité des pays, commence à devenir un point de vue fondamental. Les chefs religieux doivent initier un multilatéralisme dans lequel ils aident leurs fidèles à faire une interprétation et, dans certains cas, une réinterprétation des textes sacrés en orientant cette réinterprétation vers une culture de fraternité et de paix. C'est, de mon point de vue, fondamental. Les chefs religieux doivent donc aller dans cette direction et trouver un moyen de faire passer les idées principales du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'il doit aussi y avoir une éducation, une prédication qui aide à faire une interprétation dans le sens de la fraternité et de la paix des textes religieux. C'est nécessaire, parce que tous les textes religieux, mais vraiment tous, contiennent, hélas, des expressions qui, lues de manière fondamentaliste, constitueraient une incitation à la violence. Une incitation à la violence. Le père Francesco
0: Patton, custode de Terre Sainte, interrogé par notre confrère Lucas Colodi. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, attendue demain au Liban. Objectif de cette visite, selon le Quai d'Orsay, faire passer des messages pour contenir le risque d'un embrasement au nord d'Israël. Depuis le 7 octobre, le Hezbollah s'est lancé dans plusieurs offensives, recevant en riposte des bombardements israéliens. Et des affrontements qui ont fait au moins 129 morts. Un soutien à l'Ukraine réaffirmé ce vendredi au deuxième et dernier jour du sommet des 27 à Bruxelles. L'Union Européenne aidera l'Ukraine, quoi qu'il arrive, a martelé cet après-midi Ursula der leyen Kiev qui attend toujours une nouvelle tranche d'aide des 27 de 50 milliards d'euros. La Hongrie de Viktor Orban a mis son veto. J'attends qu'il se comporte en Européen et ne prenne pas en otage nos avancées politiques, a réagi le président français Emmanuel Macron à l'issue de ce sommet. Des dizaines de milliers de personnels ont fêté dans les rues de Tbilisi, la capitale géorgienne. Ce vendredi, elles sont venues fêter l'obtention par la Géorgie du statut de candidat à l'Union Européenne. Hier, les leaders des pays européens ont décidé d'ouvrir des négociations d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie. À ce propos, le président de la Comessé, les évêques d'Europe, monseigneur Mario Crociata, félicite ces deux pays pour ces négociations concernant une future adhésion. Et puis, la Commission Européenne et le gouvernement suisse ont fait part ce vendredi aussi de leur intention d'entamer sans délai des négociations de rapprochement en 2024. Pas d'entrée la, de la Confédération Helvétique dans l'UE, mais un fonctionnement plus fluide en ce qui concerne par exemple, le marché intérieur européen, l'électricité ou encore les transports. La Serbie aux urnes dimanche prochain. Les électeurs sont invités à choisir leurs députés, mais aussi leurs représentants régionaux et leurs conseillers municipaux. Des élections anticipées qui se tiennent alors que le précédent scrutin a déjà eu lieu l'année dernière. Elles ont été décidées par le président Aleksandar Vucic au pouvoir depuis 11 ans et se tiennent après de longs mois de tensions. à Belgrade, Laurent Rouy.
2: Il aura fallu deux crises pour forcer le président Aleksandar Vucic à remettre en jeu un parlement à sa main. Deux massacres dans des écoles perpétrés début mai avaient mis la Serbie dans la rue pour exiger pendant des mois la fin de l'atmosphère d'impunité et de violence dans la société. Les protestataires tenaient le régime responsable de la situation. Surtout, une mystérieuse attaque avortée, menée par un groupe paramilitaire serbe au Kosovo fin septembre, avait provoqué un tollé international. C'est pour retrouver une légitimité dans la rue et dans les chancelleries que Vucic a sans doute convoqué ces élections. Mais les Serbes ont eu une surprise de taille. Pour la première fois depuis des années, l'opposition démocratique fait front commun. Les sondages pourtant peu fiables dans une Serbie de moins en moins démocratique donnent un faible écart entre les pro-européens et le parti du président. S'il semble très difficile pour l'opposition de conquérir le Parlement, une victoire à la mairie de Belgrade, qui représente un tiers de la population et un poids économique considérable, pourrait changer le rapport de force dans le pays. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
0: Ouvrons une page africaine et ces nouvelles pressions de la CDAO sur la junte du Niger. La Cour de justice de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a ordonné aujourd'hui la libération de l'ancien président Mohamed Barzoum. Celui-ci est emprisonné à la résidence présidentielle de Niamey depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Tout comme sa femme et son fils, une violation des libertés selon le juge de la Cour. Au Tchad, le référendum constitutionnel se tiendra dimanche. Les Tchadiens sont appelés à choisir la forme de leur État ou fédéral. Plusieurs coalitions des partis politiques achèvent des campagnes pour mobiliser la population. De quel côté se positionne l'église tchadienne Nous avons posé la question à Monseigneur Dominique Tinoudji, l'évêque du diocèse de Pala.
3: Notre rôle, c'est de dire aux Tchadiens de voter selon leur conscience. Toutefois, nous insistons pour que tout ne se limite pas seulement au vote, mais après vote, il faut travailler pour le développement du pays. Ce que nous voyons, par exemple, actuellement, des grandes mobilisations, des grandes coalitions qui se font pour ces élections référendaires. Si seulement ces mobilisations, ces coalitions se font aussi pour la culture de la justice, pour le bien de la population... Je suis sûr que notre pays en bénéficiera pour sa stabilité et pour son développement. Donc les Tchadiens doivent voter selon leur conscience et aux politiciens que les grandes mobilisations, les grandes coalitions ne se limitent pas seulement aux élections. Il faut que après aussi, ces coalitions-là puissent continuer pour défendre la justice, défendre le bien de la population. C'est tout ce que nous demandons.
0: Monseigneur Dominique Tinuji, l'évêque du diocèse de palau interrogé par Jacques Engol. Sur un tout autre continent, le Chili lui entame l'ultime phase de son processus constitutionnel. Le deuxième texte proposé pour changer l'actuelle constitution sera soumis à référendum dimanche également. Les campagnes en faveur et contre se sont clôturées hier, jeudi, dans un sentiment de désintérêt partagé par la majorité des citoyens chiliens. Pourtant, les enjeux sont loin d'être négligeables. Les explications de notre correspondante à Santiago, Marion Bellal.
4: Quelques dizaines de personnes rassemblées en faveur à l'est de la capitale, quelques autres en opposition. Dans le centre, la fin des campagnes pour ou contre le changement de constitution s'est déroulée dans le calme, mais aussi dans l'indifférence de la majorité des Chiliens et Chiliennes. Ce dimanche, 15 millions de citoyens devront pourtant se rendre aux urnes, le vote étant obligatoire. La première proposition, présentée comme l'une des constitutions les plus progressistes jamais écrites, avait été rejetée à 62% en septembre 2022. La deuxième a été rédigée par un conseil dominé par la droite et par l'extrême droite et elle ne fait toujours pas consensus. Les spécialistes regrettent qu'elle s'apparente plus à un programme politique qu'à une constitution et les militants contre dénoncent des mesures conservatrices et populistes. Le président socialiste Gabriel Boric a annoncé qu'il n'y aura pas de troisième processus en cas de rejet de ce texte. Il faudra donc choisir entre conserver ou non la constitution adoptée sous la dictature de Pinochet. Selon le dernier sondage publié avant la clôture des campagnes, l'option contre reste majoritaire mais 16%. Des sondés se disent toujours indécis. Marion Bellal à Santiago du Chili pour Radio Vatican.
0: En Argentine sera béatifié demain une grande figure de l'église locale, le cardinal Eduardo Pironio, figure très charismatique dans son pays à laquelle le pape François est très attaché. Le cardinal Pironio fut l'un des instigateurs des journées mondiales de la jeunesse. Plus d'informations à retrouver sur notre site internet. Et puis l'église catholique de Flandre en Belgique présente ses excuses aux victimes d'adoption forcée, un dossier qui est réapparu sur le devant de la scène à la faveur de la diffusion de mères dont les enfants ont été vendus par des religieux à des familles d'adoption, la conférence des évêques de Belgique reconnaît la souffrance qu'un grand nombre de mères biologiques ou mères de naissance et d'enfants adoptés doivent supporter.